0: Graça e paz, igreja. Amém, aleluia. Glória a Deus. Queridos, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi devido a uma pergunta de um amigo de infância que queria tomar uma decisão com relação ao serviço dele. Ele perguntou, Marcelo, como é que você faz para você tomar decisões na sua vida? Eu falei, querido, eu normalmente Eu oro. Né, espero Deus falar o meu coração, para ver se eu faço, se eu não faço, né, se eu vou mesmo com tudo, se eu vou devagarinho. Aí ele falou assim, tá, mas beleza, e, e como é que você ouve Deus falar? Beleza, você vai orar, e aí? Eu falei, ah, cara, eu tenho, em particular, quando eu decido é, orar com relação a alguns projetos, eu coloco para Deus, fala Deus, eu quero fazer isso. E se eu sinto paz no meu coração, eu entendo que Deus está a favor daquilo que eu quero fazer. Isso não é uma uma regra geral, mas eu me identifico com isso com Deus. O meu nível de intimidade que eu tenho com Deus me leva a crer que isso é um sinal positivo da parte de Deus. Tem gente que existe várias formas de ir. tem gente que espera pessoas falar, tem gente que pede sinais. Eu, O meu jeito de falar com Deus é assim eu oro, apresento para Deus e quando eu sinto a confirmação no meu coração até porque a palavra nos ensina que o Espírito Santo destifica o meu espírito então eu entendo que, beleza Marcelo, pode ir e aí eu falei isso para ele só que ao mesmo tempo que eu falei isso para ele passou alguns dias, eu falei assim, Deus às vezes eu tenho fé para declarar mas muitas vezes falta fé no processo até receber aquilo que orou então Deus começou a trazer à minha memória Alguns homens de Deus Que quando ouviu a voz de Deus Creu com fé E no processo não desistiu Porque a sua fé era constante E aí quando eu vi os três primeiros louvores falando de fé Eu falei, yes <risos> É isso aí É sobre fé Só que não só a fé de falar na oração Mas fé de permanecer Aguardando aquilo que orou porque no meio do processo pode acontecer de pessoas vinte com flechas, com dardos, minar aquilo que você orou. Porque aos nossos olhos nós não conseguimos contemplar de fato lá na frente o caminho que vai ser até chegar naquilo que orou. As pessoas lá no Egito entendiam que Deus ia levar a terra prometida, mas eles não entendiam que seria pelo meio do mar. Que Deus abriria o mar. Mas Deus sabia, Deus deu o okay, que? Falou assim: vou dar, vou dar. E aí muitas pessoas fraquejaram no meio do caminho. Muitas pessoas não mantiveram a sua fé constante, crendo naquilo que Deus havia falado. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Minha versão é a versão NVT, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 3. Queridos, eu sei que vocês sabem o que significa fé, mas a palavra nos ensina que constantemente nós devemos Trazer a memória, falar de novo. Essa semana, foi uma semana falando sobre fé. E aí quando começaram a postar, o pastor postou a mensagem, o pregador falou sobre lógica né, e fé. eu falei, meu Deus, vai que eu vou fazer plágio no domingo. <risos> Porque a mensagem já estava escrita. E diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, as pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Fé do tipo de Deus, haja luz e houve luz. Até então não existia. E a Bíblia nos ensina nós temos fé do tipo de Deus. Amém? Aleluia, então Deus trouxe à memória Alguns homens que permaneceram fiéis Naquilo que ouviu da parte de Deus Não se importou Com as circunstâncias Ou mesmo que tivesse se importado com as circunstâncias Voltaram e entenderam Que a palavra do Senhor é soberana Sobre as circunstâncias Então Deus me trouxe A vida de Isaac Abra comigo em Gênesis 26 Capítulo capítulo, Versículo de número 1 diz assim, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá ou seja, continuando, e apareceu lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai ele ouviu da parte de Deus que Deus ia ser com ele e abençoar ele porém ele estava numa terra seca, numa terra que não chovia, numa terra onde havia escassez de alimento mas ele ouviu da parte de Deus. Deus e a palavra não diz que Deus mandou ele semear que mandou ele plantar apenas disse que ele o abençoaria, que seria com ele, logo me faz entender e Deus falou no meu coração que muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não nos movemos naquele ofício ao qual Deus nos capacitou, eu entendo que Isaac, por ver o pai dele plantar, criar gados, criar ovelhas, fazer criações, ele entendeu, bom eu preciso agir naquilo que Deus me capacitou, naquilo que Deus fez com que eu aprendesse a fazer, por exemplo, eu sou engenheiro, Deus está nos dizendo nessa noite que assim como eu, Ele quer me usar, aonde eu me capacitei, aonde Ele abriu as portas para que eu estudasse, adquirisse um diploma, Deus quer te, quer te abençoar no meio do seu ofício também, Ele quer que você prospere mediante, não importa, não importa se a terra é seca, se está chovendo. A palavra não diz que Deus mandou Isaac semear. Então, por fé, ele falou assim, eu vou semear porque esse é o meu ofício. Eu aprendi a trabalhar desse jeito. Eu via meu pai plantando, eu via meu pai cuidando de gados, cuidando de ovelhas. E Deus vai me abençoar. No versículo de número 12, a palavra diz que, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, ele ouviu da parte de Deus, que Deus ia ser com ele, que ia abençoar. Muitas vezes você orou, falou assim, pai, eu quero fazer tal projeto, eu quero quero isso aqui, Deus falou assim, beleza, pode ir. E aí no meio da sua caminhada, você está vendo que talvez... Esse ofício a qual você estudou para isso. A terra está seca. Existem milhões de pessoas, milhões de concorrentes. Existem várias formas de estar sendo feito. Ei, mas... Deus diz Deus nos disse ok. Deus nos disse que você pode ir. Independente se a terra estiver seca, independente se não estiver chovendo. Se você plantar, você vai colher cem vezes mais no mesmo ano. Ou seja, Deus... Não faz sentido que Deus te abençoar com estudo, te abençoar com, alguma, com algum ofício e você não colher frutos disso. Se Deus te abençoou com esse dom, você vai prosperar nesse dom. Não desça para o Egito. Tenha fé no processo. Você ouviu, colheu com fé, declarou com fé. Mas a fé também é ação. Porque fé sem obras é morta outro personagem que Deus me trouxe à memória foi o próprio Abraão saia da tua parentela que eu te mostraria a terra saia da tua zona de conforto não está dizendo para você trocar de ofício trocar de, de faça outra faculdade não, é nessa aí mesmo que você fez é nesse aí mesmo que você estudou é nesse aí mesmo que você aprendeu a desenvolver o seu trabalho mas confie confie, amém queridos, aleluias, muitas vezes Deus, no meio desse processo, né, nós não precisamos entender o porquê porquê está acontecendo daquela forma, muitas vezes eu me perguntava para Deus, eu falei Deus, eu não quero estar aqui, mas muitas vezes quando eu estou num lugar onde eu não quero, pessoas são alcançadas. Eu lembro uma vez que eu fui, quando eu fui para o Rio de Janeiro, quem lembra que eu fui para o Rio de Janeiro fazer um mestrado? E lá, naquele meio daquele mestrado, eu, a minha, a meu planejamento era trabalhar e estudar. Só que aconteceu de eu só estudar, e no meio dos estudos eu fiz um processo seletivo de treinir e fui para Minas Gerais. E aí, chegando em Minas Gerais, fiquei lá três meses haviam cinco, seis trainees, era eu do Rio de Janeiro, dois de São Paulo e dois de Minas. E aí uma certa vez entrou uma discussão, e só eu que era cristão, só eu que era evangélico, uma discussão sobre teologia e não sei o quê, eu nunca fui de me entrar em discussão assim, quando é muito acirrada, não sei que o Espírito Santo ministra me no meu coração. Só que tinha um colega meu, engenheiro lá, que ele dizia, dizia ateu, ele começou a falar muitas coisas, eu falei assim: puxa, Deus eu me sinto ofendido com isso, eu não posso deixar as coisas passar assim, e aí nós começamos a conversar, e aí eu vi que ele começou a ficar muito exaltado, então eu parei a discussão, o pessoal, não, para Marcelo, chega, e tá bom, amém, e aí queridos, depois de quatro meses, a, a, a ideia do dono que era expandir para o Rio de Janeiro, ele cancelou, cancelou de, cancelou de Minas, cancelou de São Paulo, ele falou assim, olha, o programa está sendo encerrado agora, e aí, então eu voltei para o Rio de Janeiro, depois voltei para Campo Grande e comecei a questionar Deus. Por que Deus você me levou para lá, se eu não foi para ser abençoado? Eu fui para a igreja, porque onde eu vou, queridos, eu costumo procurar uma igreja para ficar. E na frente do meu apartamento tinha uma, uma igreja da Lagoinha. Então eu comecei a frequentar lá. Eu falei, olha, eu tô certinho... né, Comecei a me examinar, falei ó, não tô errado, tô certinho, tô indo para a igreja, tô fazendo o meu papel E Deus nada E aí de repente o meu colega, que naquela época discutiu comigo, que se dizia teu Ele mandou mensagem, falou Marcelo, eu preciso te contar uma notícia Eu falei, fala irmão Ele, cara, semana que vem eu estou me batizando Aí eu falei assim, comecei a rir né ele falei, ué, vai como assim, cara? Eu falei assim, cara, eu, depois daquela vez que nós conversamos, e eu reparando a sua vida, porque, quer dizer, ele era um cara que se dizia teu. e como a gente trabalhava o programa em si, era você ser engenheiro, mas não engenheiro fixo de obras, mas um engenheiro empreendedor, um engenheiro empresário, que cuidava da obra, que montava o estande de vendas, que gerenciava os corretores, ou seja, ele queria fazer dos engenheiros um empresário na, nos, no, nas filiais que ele queria abrir Então Como a gente é, Vamos supor assim Era pequenos empresários treinando ali As pessoas Viam a gente como além de profissionais Da área, como empresários Então assim é, Tinha muitas pessoas abaixo da gente E ele era um cara que se aproveitava Às vezes né, da, Do seu poder né, Tinha as corretoras, aquele alenga-alenga toda eu falava, cara, isso está errado, cara. Sua esposa está grávida, e você fica com essas conversinhas fiadas aí. Para com isso. E aí, quando ele me mandou a mensagem que tinha se convertido e que ia se batizar, eu fiquei impressionado. E aí Deus começou a falar no meu coração: falou assim, filho, quando você se colocou à disposição de fazer aquilo que eu quero que você faça, às vezes eu te levarei a caminhos que a princípio você não consegue entender que é bom que você esteja ali. E aí eu comecei a entender que quando Deus te leva a lugares que às vezes você não quer estar, ou então você até quer estar, mas por pouco tempo você fica, pessoas são alcançadas. Sabe, eu lembro de Paulo e Silas, quando eles estavam pregando, logo quando eles chegaram, Paulo disse que teve uma uma visão de um homem da Macedônia, e prontamente ele falou assim, olha, precisamos ir para lá. E eles foram para Macedônia, Chegaram lá, libertou o espírito de uma mulher e foram presos fazendo a obra de Deus, eles queriam estar na prisão, eles queriam ser açoitados, a palavra fala que os seus pés foram açoitados com a intenção de nunca mais eles andarem, de verdadeiramente ter os seus pés danificados, aleijados, mas mesmo assim os pés continuaram intactos, e a palavra diz enquanto eles cantavam, as cadeias foram quebradas, ao ponto de todas as portas se abrirem, mas ninguém fugir. Onde eu quero chegar com isso? Eles não queriam queriam estar onde eles estavam. Contudo, uma vida foi salva. A palavra fala que o cara que cuidava quis se matar. Ele falou assim, não, ninguém fugiu. Então ele disse assim, como é que eu faço para ser salvo? E a palavra fala que eles foram batizados e a sua família também foi alcançada. Ou seja, eu orei a Deus que queria algo, Deus se levou para querer, Deus abençoou, ok. Só que no meio do processo ainda não cheguei onde eu quero chegar. Então eu começo a falar assim, será Deus que é isso mesmo? Será que vai acontecer? Eu não queria estar aqui, mas uma vida foi alcançada. Às vezes no meio do processo... Você cai em lugares que você não queria estar Ou com pessoas que você não queria estar Mas é necessário que luz chegue lá Muitas vezes não vai ser necessário você pregar A Bíblia do começo ao fim Basta se posicionar Basta você não dar o jeitinho brasileiro assim, sim dar o jeito de Jesus Basta você ser quem Deus te chamou para ser si. Aleluia! <risos> Aleluia, queridos. Aleluia. Ou seja, é necessário não só ter fé simplesmente para pedir. pedir. Se você disser ao monte, a sua fé é do tamanho de um grão de mostade, disseram ao monte. Mas não só fé para pedir, mas fé para crer e permanecer. Hoje, essa semana o pastor. É, postou na rede Romanos, não foi pastor? todo mundo colocou, colocou lá estou crendo, estou crendo, estou crendo é verdadeiramente isso, é continuar crendo até que se cumpra pode acontecer que no meio do caminho pessoas se levantem contra. você pensa que quando Deus mandou Noé construir a arca naquele tempo todinho, pessoas não disseram para que é isso meu querido? da onde vai vir tanta chuva? para esse trambolho desse tamanho levantar? Não, Deus falou, e eu estou crendo. Você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar crendo até quando? Mas Deus mandou, Deus falou, eu estou crendo. Não só fé para verbalizar, mas fé para caminhar e continuar caminhando e continuar crendo. Amém, queridos? Aleluias. Em Atos, no capítulo 16, eu já falei, aleluia. Olha um exemplo de Cristo. Ele é a nossa referência, amém? Tudo que Ele fez, a gente sente a a gente crente e pode fazer também, amém? Porque Ele disse que nós faríamos obras maiores. Aleluia! Só basta ter uma vida de intimidade, uma vida caminhando com Deus, uma vida sensível à direção do Espírito Santo. Cristo na multiplicação dos pães e peixes ao vendo aquela multidão ele ele ficou falando poxa, será que eu vou conseguir dar tudo isso de comer? mas ele creu no coração de pai, eu dou graças a ti e continuou crendo até que se repartisse os pães até que se multiplicasse os peixes continuou crendo deu uma cesta, continuou crendo Deus deu a cesta, continuou crendo outro exemplo é quando ele ouve a notícia de que Lázaro morreu e ele disse: não ele apenas dorme, e alguns achavam que era realmente um sono de morte, mas não, apenas dorme, ou seja, ali já estava declarando a cura, não simplesmente só falando, mas crendo, o tanto que ele vai lá, arranque a pedra, mas Senhor está fedendo, arranque minha filha, já falei, eu estou crendo, Nós precisamos não somente falar crendo, mas permanecer crendo. Não só fé para falar, mas fé para agir. E permanecer naquilo que disse. Aleluias. Queridos. Porque muitas vezes eu me perguntava assim, Deus, eu orei. E aí o Senhor disse que sim. Sim mas parece que não é um sim, porque é tão fácil às vezes você lidar com a vida das pessoas, as pessoas te perguntam, você prontamente responde, mas às vezes com você é uma briga interna tão violenta, não sei se é só comigo, mas quando algumas pessoas perguntam, eu falo assim, ah, cara, Deus está falando sim, Deus está falando assado, confie, mas aí quando eu vou orar, Deus eu queria tanto isso, e Deus fala assim, ok, Aí passa uns dois, três dias, mas você falou mesmo? <risos> é isso mesmo? E Deus falou assim, filho, você precisa, além de crer para falar, você precisa continuar crendo. Fé, queridos, não é só simplesmente falar, você precisa agir. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu trouxe um, uma música, eu pedi para o Marcão colocar... Vai dar certo, Marcão? Pode, pode colocar. Eu queria que você ficasse de pé. E que você recebesse. queridos Deus falou, está falado. Ainda que se levante pessoas querendo desanimar a sua fé... Ainda que levante, talvez, familiares, dizendo, não vai acontecer, creia, Deus falou, está falado e pronto, acabou. Toma posse.